0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Carstens Corner, dem Podcast rund um Economics, Events und Entscheidungen. Mein Name ist Inga Fechner und ich darf zur heutigen Podcast-Folge den Namensgeber unseres Podcasts, unseren Chefvolkswirt Carsten Czeski, begrüßen. Hallo Carsten. Na, hallo Inga. Carsten, die Zeit fliegt hier ein bisschen, denn es ist schon wieder, beziehungsweise war schon wieder EZB-Zeit. Das kommt mir ja eigentlich vor wie gestern, dass wir unseren, ähm, unsere Podcast-Folge zur EZB aufgenommen haben. Jetzt haben wir wieder eine. Wir haben gerade ja der Pressekonferenz gelauscht und eigentlich kommt ja das mit Spannung erwartete EZB-Treffen erst im Dezember, weil dann ja voraussichtlich geldpolitische Schritte verkündet werden dürften. Aber so unspannend wie erwartet war die Pressekonferenz ja dann doch nicht. Was waren denn deine Highlights des heutigen Treffens? Ja, es, es
1: kann natürlich nie zu viel EZB geben, Inga, das weißt du doch. Ja. Eigentlich könnte jeden Tag EZB-Pressekonferenz sein. Und es gibt nichts Schöneres, es gibt doch nichts Schöneres, ähm, als Madame Lagarde äh, zu lauschen, wenn sie über Geldpolitik redet. Ähm, die, die Highlights die Highlights heute waren so richtig, also das ist dann eher für die Nerds natürlich, denn letztendlich kann man es zusammenfassen, ist irgendwas passiert? Nö, ist nichts passiert. Die ähm, EZB hat jetzt irgendwie keine geldpolitischen Entscheidungen angekündigt, es hat sich nichts geändert, Ähm mit ein bisschen gutem Willen kann man sagen, die EZB ist jetzt doch ein bisschen achtsamer geworden, was die Inflation betrifft. Ähm, da ist doch der, der Ton hat sich nochmal wieder verändert. Das ist wirklich jetzt eigentlich seit dem, seit dem Sommer doch so eine, so eine graduelle Veränderung, wo wir im Sommer noch standen bei, eigentlich, ja, sagen wir mal, ja, Inflationsverleumder finde ich so weit gehen, aber doch, also, wo man doch an sehr entspannt und gechillt war, was die Inflation anging und immer gesagt hat, das ist alles nicht so schlimm, ist maximal zeitlich und liebe Leute, macht euch keine Sorgen, ist man doch jetzt ein bisschen, ja, ein bisschen, man es klingt etwas besorgter und man hat eigentlich das gemacht, was sich auch für eine gute Notenbank gehört, nämlich einfach mal, sich wirklich angeschaut, was sind die verschiedensten Faktoren, die die Inflation aktuell so nach oben drücken und ähm, wie lange könnte diese Phase der höheren Inflation auch andauern. So, und äh, das hätte man eigentlich, eigentlich schon im Sommer erwartet. Hat sie jetzt grundsätzlich auch nicht so viel verändert. Ähm, die EZB geht immer noch davon aus, dass es zeitig ist, auch wenn es vielleicht der Begriff zeitlich ein bisschen überstrapaziert wird, dann ähm, Sie ist eigentlich da, wo wir selber ja auch schon liegen, dass wir sagen, okay, im Laufe des Jahres 2022 geht die Inflationsrate wieder runter, ähm, aber nicht ganz so weit, wie sie halt noch noch vor der Pandemie stand. Das andere, und das ist, wird spannend sein, ob das vielleicht wirklich Schlagzeilen macht, denn ähm, wir konnten eine neue Teilnehmerin im Kreis der EZB-Watcher ähm, ja, willkommen heißen heute und nämlich Christine Lagarde. Ja, Was was hat Christine Lagarde irgendwann im Laufe der Frage- und Antwort-Session gemacht? Sie meinte dann, dass sie davon ausgeht, dass das Pandemiebekämpfungsprogramm, das PEP, ähm, im März beendet wird. So, Das ist jetzt vielleicht nicht ganz der große Aufreger, weil das Programm läuft ja nur offiziell bis März im nächsten Jahres, aber doch es gab immer wieder Spekulationen, könnte die EZB das vielleicht nochmal verlängern, ähm, wie geht die EZB damit um und noch wichtiger, bei dem introductory statement heute, bei der Entscheidung, ähm, da wurde gar nichts darüber gesagt, dass das PEP jetzt schon definitiv im März 2022 vorbei sein wird, aber Christine Lagarde hat das im Laufe halt dieser Fragestunde genau so gesagt. Und das ist ja die Frage, ist das jetzt eigentlich nur eigentlich ein Ausrutscher gewesen? Hätte sie das gar nicht sagen wollen? Oder ist das doch vielleicht eine der ersten geldpolitischen Entscheidungen, die heute dann doch schon getroffen wurden? Nämlich, dass das PEP definitiv nicht nochmal verlängert wird.
0: Wenn das jetzt mit PEP gestartet ist, die die politische Ankündigung mehr oder weniger gewollt, was können wir denn dann im Dezember noch erwarten? Was, ähm, Welche Highlights dürfen uns da denn erwarten? Weil das ist ja eigentlich das Treffen, das wirklich mit Spannung erwartet wird.
1: Genau, das Dezembertreffen ist ja wirklich immer das wichtige Treffen jetzt. Warum? Weil wir wissen, alle drei Monate kommt eine neue Runde mit, mit frischen Wirtschaftsprognosen von der EZB und da steht auch wieder im Dezember an, dann kommt die neue Runde Inflationsprognosen, Wachstumsprognosen und ähm, da kann es natürlich durchaus sein, was wird zusammen nach, dass wir dann auch wieder nochmal eine noch höhere Inflationsprognose auch fürs Jahr 2022 bekommen. Na, An, an dieser Auf Basis dieser Inflationsprognosen orientiert sich auch die ganze Diskussion, die ganzen geldpolitischen Entscheidungen und was wird jetzt die EZB diskutieren müssen. Also angenommen, dieser Ausrutscher von Lagarde heute mit PEP ist eigentlich schon mal jetzt in Stein gemeißelt. Also PEP wird nicht verlängert über den Zeitpunkt März 2022 hinaus. Da muss die EZB sich Gedanken machen, wie wie fängt man da mögliche sogenannte Klippeneffekte auf, weil... Aktuell kauft die EZB ja für 60, 65 Milliarden Euro monatlich im Rahmen dieses PEPs anleihen. Ähm, so, wenn sie das nicht mehr macht und auf einmal 60, 65 Milliarden wegfallen, dann kann es doch einen ordentlichen Knall an den Märkten geben. Also, man wird versuchen, das irgendwie so ein bisschen einzufasieren. Ähm, Frage ist, wann fängt man damit an? Ich würde sagen, schon ab Januar. Und dann auch, ähm, muss man noch ein neues Programm einführen, um sozusagen doch mögliche Übergangseffekte aufzufangen. Und äh, da muss die EZB definitiv drüber nachdenken. Dann ist die nächste Frage, die die EZB sich selber beantworten muss. Was machen wir mit diesem traditionellen, alten Anleihenkaufprogramm, dem Asset Purchase Program APP? Ähm, Das läuft aktuell konstant 20 Milliarden Euro pro Monat. Wird das aufgestockt, um eventuell diesen Klippeneffekt aufzufangen oder aber lässt man das so laufen und dahinter verbirgt sich dann eigentlich die Frage nicht nur, wie schaffe ich das jetzt ähm, den Übergang hinzubekommen sondern eine viel grundsätzlichere Frage wie viel Anleihenkäufe pro Monat braucht eigentlich noch die Eurozone, sodass die Inflationsrate nachhaltig auf die 2% kommt und äh, da, da streiten sich die Geister aktuell auch Ähm, Denn es gibt halt die eine Schule, die sagt, letztendlich ist es für die Inflationsentwicklung gar nicht so wesentlich, wie viel ähm, Anleihen die EZB jetzt pro Monat kauft, sondern viel wichtiger ist es, dass die Bilanzsumme der EZB so aufgebläht ist und solange die auf einem hohen Niveau stabil bleibt, bringt das auch langfristig etwas für die Inflationsrate und geht halt die langfristige Inflationsrate weiter nach oben. Da muss man auch wieder sagen, hier, ähm, ja, worüber redet der Kerl jetzt gerade? Inflation nach oben. Wir gehen doch hier gerade schon durchs Dach. Ja, heute auch wieder äh, deutsche Inflationsrate, Prozent. Ähm, die EZB sagt weiterhin, dass natürlich langfristig, Ende 2022, 2023 die Inflationsrate wieder unter zwei Prozent ist und aus dieser Logik, aus dieser Sichtweise der EZB heraus, heißt das, man muss irgendwie noch mehr unternehmen, um die Inflationsrate nach oben zu bringen. Für die EZB wird halt auch wichtig sein, sich immer mehr vielleicht selber in Frage zu stellen und zu überlegen, hey, pass auf, ähm, sollten wir jetzt dann vielleicht doch zu optimistisch sein mit unseren Inflationsprognosen, dann sollten wir doch ein bisschen gewappnet sein auf die Situation, in der eigentlich alle sagen, hey, ihr seid viel zu weit weg. Ja, eure, die Inflationsraten gehen erst durchs Dach und ihr müsst jetzt echt mal intervenieren. So, wenn die EZB eigentlich jetzt mit der jetzigen Politik einfach so weitermacht, dann ist halt dieser Übergang zwischen jetzt absolut lockere Geldpolitik und wenn man eigentlich dann, ja, wie es so schön heißt, hinter die Kurve gefallen ist. Ähm, wenn man dann reagieren muss, kann es auch einen enormen Schock geben. Weil das ist einfach, man ist zu spät, man muss dann umso stärker reagieren. Also das spricht auch dafür, dass die EZB sich jetzt im Dezember überlegen muss, wie kann ich halt doch diesen, diesen langsamen Einstieg in den Ausstieg moderieren? Ähm, ja, und dann habe ich noch so ein paar kleinere Sachen, die auch wichtig sind. Was mache ich zum Beispiel mit äh, der billigen Kreditvergabe für Banken? Ähm, ja, lasse ich die auch weiterlaufen oder oder ziehe ich die dann auch ein bisschen zurück? Brauchen die Banken? Braucht die Realwirtschaft das nicht mehr? So, und Das sind eigentlich so die, die großen Baustellen, die die EZB dann im Dezember beantworten muss. Ähm, wovon wir jetzt ausgehen, ja, dass, ähm, auch jetzt als, als ING Research, dass wir sagen, okay, das PEP wird beendet. Danke, Frau Lagarde, nochmal bestätigt heute. Ähm, und äh, wir werden einen Abbau sehen, der von Januar runtergeht bis auf März dass wir dann entweder das APP aufgestockt bekommen oder aber nochmal ein drittes Programm eingeführt wird. Und warum ein drittes Programm? Was ist hier das Wichtige? Das PEP und das APP unterscheiden sich eigentlich vor allem nur bei ihrer Flexibilität. Und sehr wichtig ist dabei, dass unter dem PEP auch griechische Anleihen gekauft werden können, unter dem APP nicht. So, und ich gehe davon aus, dass die EZB eigentlich alles versuchen wird, um jetzt nicht irgendwie zu diskriminieren zwischen Ländern, sondern dass sie halt Möglichkeiten suchen wird, was oder wie kann man auch griechische Staatsanleihen nach einem Ende des PEPs kaufen. Und das macht man, indem man entweder die Regeln des APPs verändert. Nicht so einfach, weil dann kommen wieder unsere juristischen Freunde, denn wir haben ja auch die Aussagen oder die Aussprachen vom äh, ähm, vom Bundesverfassungsgericht in, in Karlsruhe, was ja auch deutliche konkrete Auflagen auch an, ähm, an Anleihenkäufe gestellt hat. So, und da könnte man eher sagen, ich komme nochmal mit was Neuem, mach das flexibel, mach das zeitlich und gut ist. Und ähm, sodass wir auch anders als in den USA eher so eine ja, Treppenstufen-ähnliche Reduktion von den Anleihenkäufen bekommen werden. Wahrscheinlich so im Abstand von Quartalen wird es immer ein Stück runtergehen, wenn wir in den USA davon ausgehen, dass eigentlich die FED wirklich konstant pro Monat die Anleihenkäufe von aktuell 120 Milliarden Dollar pro Monat auf Null runterfahren wird im Sommer 2022.
0: Wenn wir ähm, jetzt mal in der Welt bleiben und uns auch mal die anderen Zentralbanken noch mal näher angucken, ich meine, dann haben wir die die Bank of Canada, Brasilien, die ja die Zinsen angezogen haben. Du hast es angesprochen, die fed ähm, die ähm, auch die Anleihenkäufe reduzieren ähm, wird. In, ähm, wir haben die Bank of England, die wahrscheinlich die Zinsen äh, anziehen wird, die sich ja alle zunehmend besorgter zeigen. Ähm, ist die EZB denn da jetzt schon äh, zu langsam? Kann man andere Volkswirtschaften überhaupt miteinander vergleichen? Ähm, oder müsste sich die EZB eben auch tatsächlich dafür wappnen, dass sie doch schneller mehr machen muss? Ja, ähm
1: Jede Notenbank, jede Volkswirtschaft hat wieder eine andere Situation. Und ja, es ist so, dass sicherlich im Vergleich USA, Europa, die europäische Wirtschaft natürlich doch noch, auch vom Konjunkturzyklus her, ein halbes, dreiviertel Jahr hinter den USA hinterherhing. Das sieht man ganz einfach auch an, an sozialen US-Wirtschaft schon im zweiten Quartal wieder zurück auf Vorkrisenniveau gewesen. Europäische Wirtschaft oder Eurozonenkonjunktur wird das wohl erst noch knapp vor Jahresende schaffen. Und, und so hat halt jede Wirtschaft seine eigenen Besonderheiten. Aber allgemein sieht man natürlich schon, dass alle Notenbanken auf ihre eigene Art und Weise versuchen, ähm, angesichts doch einer höheren Inflationsrate. Und egal, ja, ob man jetzt dann der Meinung ist, hm, das ist jetzt nicht diese komplette, davon galoppierende Inflationsrate ähm, oder man sagt, ja, aber es ist vielleicht doch jetzt strukturell eine höhere Inflation. Ähm, man sieht dass eigentlich alle davon ausgehen, dass ähm, man sich ein bisschen wappnen sollte auf den Moment, dass, ähm, dass die, die Inflation zu stark steigt. Und auch einfach wieder ein bisschen Munition aufbauen, wie es so schön heißt, dass man halt nicht irgendwann nochmal überrascht wird, auch von der der nächsten möglichen Wirtschaftskrise und dann einfach mit noch niedrigen Zinsen und noch mehr Anleihenkäufen in so so eine Krise reingeht. Ähm, Und wir hatten, denke ich, noch im Sommer, auch bei bei vielen Notenbanken, vor allem noch bei der EZB, aber auch andere, so die, die Sichtweise, dass es eigentlich die Gefahr oder die Risiken oder auch die Kosten für eine Notenbank, um vielleicht ein bisschen behind the curve, wie es so schön heißt, also ein bisschen zu spät zu sein, dass die Kosten und Risiken viel geringer sind, als die Kosten, wie wenn man es zu früh einsteigen würde in die Normalisierung. Ja, kommt hinzu, eine FED, eine EZB haben doch jetzt auch so in, in der jüngsten Vergangenheit immer mal wieder schlechte Erfahrungen gemacht, mit zu früh in die Normalisierung eingestiegen zu sein. Die USA hatten dieses Taper Tantrum. Ähm, die, die EZB hat 2008 und, äh, und 2011 eigentlich unnötigerweise den Zins erhöht. Und, und das hat eigentlich erst die ganze Zeit gemacht, dass man eher, wie es so schön heißt, dann auf Englisch diesen Easing Bias hatte. Also lieber zu spät als zu früh sein. Jetzt sehen wir, dass viele Notenbanken ein bisschen am Umdenken sind. Und ja, wir haben eben auch schon gesagt, ich denke, dass auch die EZB jetzt zu so langsam auf diesem Trichter gekommen ist, Hey, lass uns mal ein bisschen umdenken. Das heißt nicht, dass jetzt irgendwie in die in die Eisen gestiegen wird, dass es auf die Bremse gestiegen wird. Aber es das heißt halt schon, dass man so ein bisschen rauskommen muss auch aus den Pandemie-Maßnahmen. Dass es halt ähm, nicht mehr nötig ist, um jetzt hier wirklich mit super, super billigem Geld unterwegs zu sein. Es reicht, wenn es nur einmal billiges Geld ist, ja, und irgendwie vielleicht nicht in, in der, in der Triple X Version. Und eine Fed, Bank of England, wie sagt das, Bank of Canada, Skandinavia, osteuropäische Notenbanken, da haben wir es ja überall schon gesehen. und für die EZB ist eigentlich noch wichtiger, das macht es noch komplizierter, weil durch auch eine Notenbank davon lebt, ihre Glaubwürdigkeit lebt davon, dass sie auch ein bisschen vorhersagbar ist. Und ähm, die EZB hat uns jetzt so wirklich seit Monaten eigentlich immer deutlich gemacht, dass es eine, eine Reihenfolge gibt, eine Sequenz, also erst Anleihenkäufe runterfahren auf Null, dann Zinserhöhung. So. Und jetzt muss man halt aufpassen, wenn jetzt sozusagen, wir sehen auf einmal um uns herum überall die ersten Notenbanken schon Zinsen erhöhen, aber die EZB muss eigentlich überhaupt erstmal die Anleihenkäufe zurückfahren, um überhaupt in eine Zinserhöhungsmöglichkeit reinzukommen, wenn sie nicht ihre ganze Glaubwürdigkeit an den Märkten zerstören möchte. Und das spricht halt dafür, dass wir jetzt wirklich im Dezember die Ankündigung bekommen, so langsam, ja, PEP Pandemiebekämpfungsprogramm zu Ende, ähm, totale Anzahl oder Volumen von Anleihenkäufen auch ein bisschen runterfahren. Letztendlich ja, braucht die Konjunktur der Eurozone jetzt nicht mehr diese 100.000 Stützräder, sondern mit ein paar weniger läuft die Konjunktur auch.
0: Jetzt macht ja in den letzten Wochen und vermehrt in den letzten Tagen Ein Stichwort ähm, die Runde und zwar Stagflation, also dass wir kein Wirtschaftswachstum sehen, bei gleichzeitig aber hoher Inflation ähm, war ja ein großes Thema in den 1970er Jahren, ähm, wurde jetzt wieder von zahlreichen Beobachtern, äh, Medien etc. aufgegriffen. Wie ist denn da deine Einschätzung, auch mit Blick eigentlich darauf, dass die Wachstumsprognosen für nächstes Jahr ja doch sehr gut aussehen? Also sehen wir wirklich dieses Problem der Stagflation? Steht uns das wirklich bevor? Oder ist das jetzt eigentlich eher so ein Szenario, das wir nicht zu erwarten haben? Nein, ich
1: meine, du du kannst definitiv die Schlaghosen im Schrank lassen, ja, auch die Korthosen und irgendwelche Blumenhemden, die müssen alle nicht raus... Schade. äh, Ich meine, Pelzkragen geht sowieso nicht mehr in in dieser Zeit, wurde, glaube ich, auch gerne getragen in den 70er Jahren, Ähm, aber... Komplett überzogen, der Vergleich. Ja, und natürlich ist es so, ne, wir haben, wir, wir kennen diese Reflexe an den Märkten. Uh, Wirtschaft schwächt sich ein bisschen ab. Uh, Inflation ist hoch. Also Stagflation, da suchen wir mal so ein schönes Wort oder einen schönen Term, den wir halt äh, k- kennen, der auch ein bisschen Angst macht, ähm, der der Schlagzeilen zieht und zack, haben wir diese Stagflationsdiskussion. Ähm, wir sind ja natürlich echt extrem weit davon entfernt. Wie du selber gesagt hast, ja, wir haben immer noch sehr gute Wachstumsprognosen fürs nächste Jahr. Teilweise auch bedingt durch die Situation, dass die Wachstumserwartungen für dieses noch laufende Jahr nach unten revidiert wurden, aufgrund der bekannten Lieferkettenprobleme. Ähm, Wir haben eine Inflationsrate, die hoch ist, die aber sich deutlich abflachen sollte. Und wie gesagt, die Basiseffekte gehen raus. Auch bleiben die Energiepreise hoch. Die Basiseffekte gehen raus. Und damit wird die Inflationsrate auch wieder ein Stück sinken. Einzige Frage ist, wie weit? Ja, wenn wir jetzt in Deutschland reden, wir sind jetzt bei 4,5 Prozent. Ich gehe noch davon aus, wir werden 5 Prozent bekommen vor Jahresende. Dann geht es aber auch wieder runter. Einzige Frage ist, pendeln wir uns dann zwischen 3 und 4 Prozent ein oder doch eher zwischen 2 und 3? Das ist aber nicht die Inflation von der Stagflation in den 70er Jahren. Und ähm, ja, von daher, also wir haben weder die ausgeprägte Stagnation, eigentlich überhaupt nicht. Und wir haben auch nicht die starke Inflation der der, der 70er Jahre. Was auch nochmal hinzukommt, ja, und da möchte ich der letzte Grund, um die ganzen ähm, Schlaghosen im Schrank und in der Mottenkiste zu lassen. In den 70er Jahren hatten wir richtig dicke Ölkrisen. Ölkrisen, ähm, die dazu ge, dafür gesorgt hatten, dass äh, es zum Beispiel ja, autofreie Sonntage oder Wochenende gab, dass wir wirklich einfach nicht an die Energie rangekommen sind. In so einer Situation befinden wir uns aktuell nicht und es sei davon auszugehen, dass wir in so einer Situation hineinkommen werden. Noch wichtiger, ähm, die industrialisierten Volkswirtschaften sind viel weniger abhängig von Energie, als das in den 70er Jahren der Fall war. Ja? Die, die sogenannte Energieintensität ähm, von Industrie, aber auch der Energieverbrauch von Konsumenten ist deutlich geringer, als das noch in den 70er Jahren der Fall war. Und auch in den 70er Jahren waren wir natürlich komplett abhängig nur vom Öl aus dem Mittleren Osten. Auch jetzt wissen wir, haben wir auch schon mal häufiger diskutiert, ja, Öl kommt nicht nur aus dem Mittleren Osten, kommt aus, aus den verschiedensten Regionen. Plus, es geht nicht nur um Öl, es geht auch um Gas und hoffentlich auch doch ein bisschen von den erneuerbaren Energien. Da ist jetzt nicht um die ganze Diskussion von gestiegenen Energiepreisen irgendwie abzuschwächen. Ja, oder oder zu verharmlosen. Nur der Punkt ist, wir sind definitiv nicht in diesen in diesen 70er-Jahren Stationszahlen. Das ist nicht schön, was wir aktuell sehen. Es hat viel auch damit zu tun, wir kommen aus einer bisher nicht gekannten Pandemie heraus, unheimlich viel ja, nach, äh, An- Angebot und Nachfrage, die ein- nicht zueinander passen. Ähm, aber es ist halt wirklich noch nicht jetzt diese, diese, diese strukturelle Angst, die wir haben müssten, dass ähm, die gestiegenen Energiepreise eine komplette Volkswirtschaft ähm, auf die Knie bringen.
0: Also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie haben es gehört, die Schlaghosen können im Schrank bleiben. Stagflation ist überzogen. Dafür hatten wir doch ein bisschen spannenderes EZB-Treffen. Und wie gesagt, das Highlight für das Jahr, für Ende des Jahres wird dann das EZB-Treffen im Dezember sein. Da gibt es dann sicherlich auch noch mal eine Podcast-Folge von uns dazu. In diesem Sinne, Carsten, herzlichen Dank für deine Einschätzungen. Und dann machen Sie es gut. Wir freuen uns immer auf Feedback und lassen Sie uns wissen, wenn Sie Themenvorschläge haben. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.